0: Rompecabezas aparece por la necesidad de cuestionar todo lo que está en nuestro entorno. Deseamos explorar los pensamientos diversos de las personas a través de una plática original y ligera, donde borraremos obstáculos para generar crecimiento. Compartiremos nuevas visiones para comprender. Tienes apagado tu micrófono, Ana. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a otro Rompecabezas. El día de hoy estamos en nuestro capítulo número 35 y como eh, ya es eh, costumbre nuestro Rompecabezas, tenemos una invitada muy especial que el día de hoy nos va a traer mucha, mucha información que estoy seguro que como en cada podcast nos vamos a llevar algo súper positivo y bueno de, de esta plática pero para empezar vamos a presentar a nuestros co-conductores y vamos a empezar por Dan Andrade. ¿Cómo estás, Dan?
1: Muy bien, quieren, Pues aquí contento de estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos, no dejen de compartir. Y bueno, pues saludando también a los que después nos escucharán a través de el podcast en las diferentes plataformas como son Amazon, Amazon Music, como son Apple Music, etcétera, etcétera. Así que sean bienvenidos y bueno, pues quédense acá con nosotros.
0: Así es, pues... Eh, síganos en todas nuestras redes, como ya dijo Dan, ya estamos en muchas más plataformas Y también tenemos por el otro lado de la cabina, Jonathan Mendoza, ¿cómo estás, John?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien contentos de estar aquí una vez más en este podcast, en el número 35 Y pues, eh, con una gran invitada, una amiga, en la cual estimo mucho, poquito, no, no tanto, pero... Este, no, que sí estimo mucho y que eh, es una alegría el que esté esta tarde con nosotros.
0: Oigan, y, y bueno, ya adentrándonos en lo que dice John, ella es una persona súper especial para nosotros, se ha vuelto una persona muy especial para nosotros como familia y también como amiga, ya que pues ella ha fungido de diferentes maneras, una como amiga y otra eh, fue parte muy importante en estos últimos meses eh, en nuestra familia, ella fue una gran ayuda. Nos vamos a adentrar un poquito más adelante en el porqué, pero el día de hoy pues quiero presentar a una famosa cantante de habla hispana, ella es Alejandra Quintero, ella trabaja en un grupo de, de cumbia que ha, ha eh, trabajado junto con su familia durante muchos años en este proyecto y ahora en los últimos años, en los últimos meses, se ha ido profesionalizando aún más y de hecho ha tocado escenarios que pues para muchos ha sido un sueño pisar esos escenarios Y pues no le voy a dar más y más vueltas Simplemente conozcanla porque ella es Alejandra Quintero ¿Cómo estás Ale?
3: Hola, este, muchas gracias por, por esa bienvenida tan bonita este Gracias por la invitación Y estoy muy bien y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y, y por supuesto con el público que se está uniendo a esta bonita plática Oye Ale,
2: este, ¿no? como nos contaba eh, Keren en esta gran apertura, aparte de ser de cantante, bueno también cuéntanos un poquito más de ti, ¿tienes algún otro oficio? Este, eh, profesión. Casada, profesión, este, casada, soltera, eh, cuéntanos un poquito <risa> para que la gente te conozca.
3: Bueno pues yo soy originaria del Estado de México, este... Eh, yo estudié la carrera de enfermería, actualmente este, ejerzo mi carrera, llevo muchos años como enfermera, menos como 15 años. Y bueno, a la par, este, desde súper chavita, desde que tenía como 12 años, este, me dediqué a la música, mi papá me invitó a, a formar parte de su grupo musical, y eh, pues me dijo que, que si quería estar con él, a trabajar con él, porque pues él, ahora sí que desde súper chiquita me, me descubrió, este me dijo que era afinada y, y además me gustaba cantar. Entonces, a la par, estuve muchos años estudiando y, y trabajando en la música, y después de que eh, terminé mi carrera, este, pues trabajaba en la enfermería y, y trabajaba en la música. Entonces, llevo muchos años... Eh, eh, ...teniendo ese privilegio de hacer las dos cosas al mismo tiempo, que no ha sido nada fácil, la verdad. Pero, pues, estoy muy contenta por... ...porque, aparte, ¿sabes que Me siento bendecida. Porque no cualquier persona... Eh, ...yo creo que podría por con las dos cosas. <risa> o no sé, porque la verdad, la enfermería es una carrera maravillosa. Pero con mucho desgaste emocional. Y a la par, la música también es maravillosa pero es desgaste físico, entonces imagínate, o sea. O sea, o sea
2: que casi, casi un, cura una a la otra y la otra cura a la otra, ¿no? Así. Oye, <ríe> oye, y con el título que tenemos en esta, en esta tarde, que es soñando de despierto y por lo que estás tú comentando, eh, yo escucho, entonces, ese es un sueño eh, que viene un poquito todavía más atrás de ti, o sea, un sí, sueño sí, sí. que ha intentado, que han intentado tu familia, tus, tus eh, tus ascendentes?
3: Sí, pues eh, después de que yo, mi papá me invitó a su grupo musical, este, bueno, me invitó también a mi hermano, este, entraron algunos familiares como primos, tíos a, a esa banda, donde pues bueno, la música que tocábamos realmente era versátil, era de todo, y empezamos a trabajar en salones, este... Mi papá como para, a, eh, me decías es que te tienes que foguear en los escenarios, entonces, pues deberías de meterte a trabajar como en, en los salones, este pues cantando en el momento de la cena, este, de la comida. Cuando me metió, me acuerdo que yo le dije papá, no quiero, porque aparte de que me da pena, este... La gente no me voltea a ver, no me hace caso porque están comiendo <risa> Entonces yo me sentía como incómoda en, en, ese, en ese momento Y casi como que ese, esa parte no me gustaba Como que me sentía más acompañada y como más... Eh, mmm, con menos pena el estar en un grupo, ¿no? Entonces me gustaba mucho eh, A los 12 años empecé ahí A los 16 años grabé mi primer disco eh, y fue padrísimo porque eh, Hay un productor que se llama Uriel Osada Que le mando muchos saludos es, Él es, perteneció a la agrupación de Arturo Jaime Y los cantantes eh, a sus inicios Y me acuerdo que fuimos a un baile Y nosotros seguimos admirando ese grupo Pero en ese entonces lo súper admirábamos Éramos fans de ellos Entonces eh, ellos me escucharon cantar porque tenían como, no amistad todavía, pero le hablaban a mi hermano, y recuerdo que me pusieron a cantar y, y, y me dijeron, guau, Ale, qué bonita voz tienes, y nos gustaría hacer algo contigo, ¿no? Y desde ahí se metió la idea de hacer una producción, y él fue el productor de nuestro primer disco, y, este, y ahí empecé, a los 16 años, grabando ese disco, picando piedra, este junto con mi hermano, este junto con mi papá, y hasta los 20 años, 4 años después, grabé otro disco, pero pues obviamente la industria musical es bastante difícil, porque pues te prometen, hay, hay mucha gente mala que te promete muchas cosas, que te va a hacer famosa, que te va a hacer esto, el otro, entonces uno con falta de experiencia, ¿no? En ese momento y que tú todo le crees a la gente, que dices, wow me va a volver famosa, guau, wow, este, me va a llevar con no sé quién, pues te ilusionas y después te das cuenta que pues esa gente mala onda pues solamente era para sacarte el dinero, para aprovecharse de, 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 de que pues fueras a, a trabajar, a cantar, pero sin pagarte, o sea, hemos pasado por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, como que iba una decepción al mismo tiempo, pero pues no, no perdías esa parte de, de seguir, ¿no? Luchando. De, de llegar a hacer algo en algún momento de en ese camino tan difícil.
2: Oye, Ale, Oye oh, bueno, ad, ad, adelante, adelante. Creo.
0: Iba a empalmar un poco porque pues dices Ale que tú ya habías este, ahora sí que recorrido esta parte profesional del canto y a la par pues estabas estudiando medicina. ¿Qué fue lo que te impulsó? Ah, perdón, enfermería, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar en este ramo también de enfermería? Porque es interesante cómo parecería totalmente quizá opuestas estas dos profesiones, ¿no?
3: Pues para empezar desde muy pequeña me gustaba mucho este, ese rollo de, de la enfermería. O sea, yo me acuerdo que agarraba mis muñecos y los picoteaba y, y jugaba el doctor, ¿no? Bueno, Pero qué bueno realmente... que no
2: ocupas a tu hermano, porque
0: <risa> quieren. Eh, ya yo fui yo, su... Sí, ya, ya, yo, yo. yo sí ocupo a mi hermano para hacer experimentos. <risa> El colegio
2: sí. de India en, en, en psicología y en todo.
0: No, Por, eso, sí, no, por eso está así no, mi hermano. Ahora todo. ¿todo Chavos, claro. ¿no entienden
2: por qué mi estado mental?
3: <risa> ¿Por qué tu estado de ánimo de repente cambia? También, ¿por qué no? <risa> no pues, eh, pues se llega a la selección de Bueno, en ese entonces de, de, de Ceneval, donde tenías que presentar Tus exámenes para entrar a la prepa O a la universidad más bien Y este Y como sí me llamaba la atención eso Mi mamá me dice, oye, ¿por qué? Pues si te gusta la enfermería, ¿por qué no? Te metes a una escuela de enfermería, pues estaría genial, ¿no? Y yo, pues sí, estaría padre Pero no era como algo de Ay, sí, ya, ya lo quiero estudiar de ya O sea, fue como en el momento que lo pensé pero cuando las cosas son para ti, son para ti, y justamente después de presentar mi examen, pues me quedé en la escuela de enfermería, y le empecé a estudiar, la empecé a estudiar, y me gustó todavía más, ¿no?, porque pues yo ya, ya me había dado cuenta de que se trataba, pues, el mundo de la enfermería, y todavía te das más cuenta si te gusta o no, o si realmente tienes vocación cuando haces el servicio social. Y ahí, ahora sí o que O sea, te que manda... pasó muy
0: similar, ¿no, Ale? A, a, ahora sí que lo, lo del canto con lo de enfermería, porque te pasó como en la marcha las dos cosas, ¿no? A ver si uh -huh. sí si, si, si machaba con, con esa esencia tuya.
3: Exactamente, sí, 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 sí. Entonces yo me di cuenta que sí me gustaba, que era mi pasión y que eso me quería dedicar. Pero ¿sabes qué? Que al mismo tiempo yo nunca pensé qué iba a hacer en la música, hacia dónde me dirigía. O sea, mi papá nada más me decía, hija, te invito a mi grupo, o sea, cantas súper bonito. Vamos a hacer, sí, papá. Entonces, desde ahí, yo en... quise entrar en la música porque me gustaba, pero yo no tenía una visión hacia dónde iba eh, con la música. Yo estaba Como un como... hobby. Ajá, yo estaba como más enfocada de enfermería, mi carrera, porque mis papás siempre nos inculcaron de, ok, ¿quieren ser músicos? Está bien, pero tienen que estudiar una carrera, porque el eh, mm. ser músicos no es nada fácil. Eh, hay veces que pues no te puedes mantener de la música, entonces tienes que estudiar. Entonces a mi hermano y a mí nos inculcaron eso de van a estudiar una carrera. Entonces yo estaba súper enfocada en la enfermería y exactamente yo vi como hobby este, la música y además pues empezaba a ganar dinero, decía pues está bien, ¿no? Pero al mismo tiempo no me gustaba mi vida porque eso era en el tiempo de la adolescencia, y, y, y es como siempre lo digo, ¿eh? con mis amistades, les digo, ¿saben qué? Mi adolescencia yo no la viví como una niña normal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba estudiando, y los fines de semana queda de irte de reventón con tus amiguitos, pues yo estaba trabajando en la música. Y los domingos, este, si no tenía descanso en, en mi trabajo de enfermería, por ejemplo, este, pues los ocupaba para, para irme a trabajar, o bien si descansaba, ...para dormir, para recuperarme... ...porque el lunes tenía que trabajar.
2: Pero, pero Entonces, ahí hay piezas, no sé ustedes cómo vean... ...de que casi este tipo de... Um, ...de patrones... ...que se repiten una y otra vez... ...pues en grandes talentos... ...en grandes personas que conocemos... ...no solamente la música... ...sino en la arte en general... ...pues casi siempre viene ese tipo de proceso, ¿no? Que es el que... de, de ...infantes pues tuvieron a lo mejor... ...esta parte de trabajar... Eh, o que a lo mejor tú lo veías, sale como como a lo mejor hasta algún juego en algún momento, ¿no? Porque, pues, tú no lo habías tan pesado quizá, pero al final, Lilia, no sé ustedes cómo vean Que esto es, es, es algo que se asemeja a otras personas que logran ser exitosas en algún otro momento No sé ustedes cómo vean
1: Sí, no, y de, y de hecho, este... ¿Sí me escuchan? Sí ah, Ok, sí.
2: Eh, justamente estaba pensando,
1: Alejandra ¿Tu papá entonces tenía también de alguna manera esa misma dinámica de ver la música como un hobby y él tenía su profesión? ¿O él estaba dedicado a la mi música?
3: Papá, mi papá siempre se dedicó a la música, pero él tenía la visión desde que él empezó la música de llegar a hacer algo en la música. Ajá. Y quería a sus hijos ahí porque él siempre, cuando él descubrió mi talento que tenía, su mentalidad era de, es que ellos pueden llegar a hacer algo que yo no pude hacer en el momento de cómo llegar a ser un gran músico, por ejemplo, ¿no? O sobresalir en la música. Pero él tenía
1: otra profesión, aparte de ser músico, o él estaba 100,
2: no, 100% dedicado.
3: 100% dedicado a la música, mi papá.
2: Okay.
1: O,
3: oye, oye
2: Ale, pero... yo tengo una pregunta y y, y no... Obviamente entendemos ahorita por la posición en lo que a la gente, a los rompecabezas que nos están escuchando y nos están viendo ahorita. Ahorita vamos a ir explicando un poquito, este, por qué tenemos Ale en ese programa el día de hoy. Pero antes de llegar a eso, me gustaría hacerte esa pregunta. Eh, sin duda alguna sabemos que son cosas buenas, el que pongamos esta, que eran ahí, tú me podrás ayudar un poquito en la cuestión. Cuando tú pones, eh, ¿cómo se dice? Cuando tú pones expectativas o... O idealizaciones hacia, idealización que tiene tu papá hacia ustedes eh, sabemos que es positivo por lo que has vivido pero en algún momento esta carga eh, de que tu papá a lo mejor quiso ser o y no pudo ser y sí. ahora lo está haciendo lo hizo con ustedes no te causó algo como algo negativo eso
3: no pero sabes qué? como siempre he sido eh, o sea, siempre he sido una niña muy responsable en, en, Siempre en tareas que, que se me ponen o, o en cosas que yo tengo Siempre soy como súper aplicada Y súper responsable Pero yo me sentía muy comprometida En estar con mi papá Ahí en ese tiempo cuando me invitaba, ¿no? Este, por ejemplo, en la adolescencia que te platico Que decía, no O sea, yo sí me quiero ir a la fiesta Y de verdad yo pataleaba O sea, me da risa porque yo me ponía a llorar Papá, quiero ir a una fiesta, quiero ir al antro Y mi papá no, no puedes ir ¿por qué? porque en el antro hay humo de cigarro hay alcohol, tú eres cantante y te tienes que cuidar ¿no? entonces eso me frustraba porque decía, o sea, no puedo no puedo ser una niña normal como mis amigas, no no puedo salir pero al mismo tiempo me sentía muy comprometida de estar ahí con mi papá o sea, en, 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 en pues en el grupo porque decía, no, es que yo tengo una responsabilidad yo tengo que estar ahí y, y debo de estar ahí, ¿no? Pero sí. hubo un momento que sí, sí quise tirar la toalla de... O sea, sí me quiero ir, o sea, ya no quiero estar aquí por ese motivo de que
0: yo no podía, yo no tenía vida social. Oye, Dan, antes de, de, de pasar a otra pregunta con Ale, te quedaste como a medias, ¿no? Con la pregunta de Antetón, o sí. nada más fuerte. Sí, aquí? no, sí, okay, sí, sí, sí. Sigue, es sigue. Que
1: ya ves que Jonathan tiene muchas preguntas. Sí, se siempre. emociona,
0: Jonathan, <risa> se emociona.
1: Y ya, bueno... En, en, la, justamente quería preguntarte Alejandra, tú ahorita estás dedicada de manera profesional en realidad a la, a la música, o sea el nivel en el que estás, me queda claro que, que tú estás en un ya en un eh, rubro profesional de lo que es la música como cantante eh, sin embargo, eh, yo supongo que tu papá de alguna manera te llevó a ti a tu hermano a, a, a estudiar algo, algo aparte por por el sufrimiento o, o lo que él padeció, ¿no? Desde también. sus habilidades o las oportunidades que él tuvo para, para poder dedicarse a la, a la música hasta hasta donde pudo, insisto. Pero yo me imagino que todo ello le hizo prever, ¿no? Y, y, y lo que vemos en, en muchos, sobre todo en nuestro país, y, y que pasa también en otros, ¿no? Donde la música, pues, no, no se ve, como una posibilidad de dedicarte y de vivir de ello, este porque quizá las oportunidades no son las mismas, quizá porque eh, no ganas lo mismo, ¿no? a veces se piensa que como puedes tener un, un, un sueldo seguro no en, 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 en otra profesión, pero, pero por ejemplo tú, ahora que dices, a mí me queda claro también que en cuestión de, de la enfermería, este por la experiencia que, que, que tuve personalmente contigo, también es algo que te apasiona, eso me queda clarísimo. Pero hoy que tú estás como en estas dos este, posibilidades de, de, lo, de lo profesional en la música y la enfermería, la enfermería hoy tú la tienes como una herramienta para poder sobrellevar la música o bien podrías tú dedicarte a la música ya en el nivel en el que estás y dejar la enfermería no sé si me explico, o sea, la música básicamente hoy, a ese nivel en el que tú estás, ¿puede eh, permitirse uno el estar dedicado como para vivir también de, de ello?
3: Es una pregunta difícil <risa> porque te voy a decir por qué, porque a esas alturas de mi vida, o pues, sea enfermería ya es parte de mi vida, tanto como enfermería como la música entonces me han hecho muchas veces esa pregunta de bueno ¿Qué prefieres ahorita en este momento? ¿Dedicarte 100% a la música o a la enfermería? Pues yo te puedo decir que, me, o sea, yo creo que le gana la música, definitivamente. Y yo creo que el día que deje por completo mi carrera me va a doler muchísimo, muchísimo porque llevo muchos años ejerciendo mi carrera. Este, Pero definitivamente la música este, es todo para mí. O sea, yo creo que jamás la voy a dejar y... Y siempre lo he dicho, el día que Dios me quite la voz, ese día voy a dejar de, 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 de estar cantando, de estar dedicándome a la música, pero mientras, pues hasta que él diga, así tenga 80 años, yo voy a seguir cantando muy fashion ahí.
2: Lo que, lo que no Oye. me cabe duda es de que o quiere sanar físicamente a las personas o la, los, lo, las quiere sanar emocionalmente, eso no sé cómo lo ven ustedes.
0: Oye, antes de, de, de seguir, justamente dejé que, o oh, insistí en lo que iba a preguntar Dan, porque más o menos intuía por dónde iba la situación, y fíjense que esto, como bien lo dices Dan, eh, la parte como musical o la parte en artes, eh, todavía se ve como un poquito eh, como tabú en nuestra cultura y en muchas otras culturas en las que pues, se piensa que por tener este, estudios de arte, llamémosle este, canto, llamémosle pintura, eh, etcétera, o bueno, música, eh, se piensa que no, no se puede sobresalir, ¿no? Pero yo aquí sí abriría como... ...como un poquito este tema porque precisamente para alentar... A lo, ...sobre todo a los papás que ahorita tienen hijos adolescentes... ...o que van a entrar a la, a la prepa o a la universidad... ...en donde ya se les empieza a guiar hacia dónde va a ir... ...como su profesión o su, o su oficio... ...el que dejen que realmente los, los hijos escojan conforme a, a sus deseos... ...y sobre todo porque... Muchas veces se justifica, ¿no? Es que eso puede ser muy caro, o es que... La verdad es que todas las carreras eh, se les tiene que invertir en, en algo, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando psicología, pues en lo que yo más gastaba era en libros, ¿no? Y si nos podemos poner a comparar, pues hay muchas profesiones, por ejemplo, no sé, gastronomía, pues va a gastar en alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante alentar a los papás, insisto, a los, a los hijos también, a los que están estudiando, a los adolescentes, a los jóvenes, e inclusive a los niños que empiezan a tomar instrumentos o empiezan a tomar como esta parte del arte, que se les siga fomentando a los hijos y que no se les prohíba tanto así como de, es que eso no es una profesión y te tienes que dedicar a esto, porque muchas veces, en lugar de fomentar algo positivo, pues retrocedemos como humanos, es decir, ¿Sabes qué? Pues, ok, pues si no me dejas estudiar esto, pues voy a escoger a lo mejor una profesión que quizá no me guste, ¿no? En el caso de Ale, pues tuvo la fortuna de tener una profesión que también le gustaba a la par de la música, pero muchas veces, pues, no será así. Entonces, yo sí creo, a menos que yo, yo sea la que esté mal, pero yo sí creo en que todo el arte, todo el tipo de arte también te puede dar en algún momento de comer, lo veo con muchos amigos que se dedican al arte, y que si no la arman en su país, créanme que se van a ir a buscar eso a otro. Y, y yo creo que sí es como bonito que, que se les dé esa atención a los, a los hijos, o como hijos, esa, ese impulso para que puedan lograr sus sueños. Y justamente, pues por eso Dan, te retomé tu, tu pregunta, porque sí. a mí me parece interesante, como a muchos, o uh -huh. al menos a mí me acuerdo, que en algún momento yo dije que quería estudiar música y me dijeron así de rotundo, así de ¿sabes qué? Eso no. Pero... Primero en una
1: carrera porque a veces se dice eso, ¿no? Primero en una carrera y luego ya Exacto. haces lo que tú Porque quieras.
0: piensan que el arte no es una carrera y vemos universidades que son para el arte. Entonces uh -huh. sí es importante que, que, que dejemos de cerrarnos eh, a, al mundo de que existen esas posibilidades y de que hay universidades especializadas totalmente en el arte. Y, y, Entonces, y, y yo coincido Perdón que te interrumpa,
3: pero eh, en mi caso, eh, también yo creo que va de la mano que, que mis papás eh, siempre me apoyaron, ¿eh? O sea, aunque aunque mi papá me dijo, tienes que estudiar una carrera, tanto a mi mamá y mi papá, a mí y a mi hermano siempre nos apoyaron de, ah, les gusta la música, va ahora y los vamos a apoyar. Porque yo conozco amigos en donde pues los papás no, o sea, dicen, estudias una carrera, pero eh, música no. O sea, no la vas a estudiar y no los apoyan. Y en este caso te digo, me siento bendecida por muchos lados porque mis papás siempre, desde que yo empecé mi carrera como cantante hasta la fecha, siempre, siempre han estado ahí
0: apoyando. Y ahora, le y ahora, a, a nosotros, o bueno, al menos a mí me pasa al revés. Mi papá me ha dicho varias veces así, ¿cuándo vas a buscar la, la, la de música? ¿Y cuándo te vas a meter a lo de canto? O sea... Realmente es como que a veces no, no nos entendemos, ¿verdad? Pero, pero en este punto yo creo que es, es posible que, que llegamos a una, no sé, John o no Dan, como piensan, pero yo creo que sí es, yo, yo lo siento así como lo expuse, creo que sí es importante en esta parte artística también explotar, ¿no? Porque quizá tenemos algo por ahí, todos los que nos están viendo ahí en vivo, Escondido y que nos podría a lo mejor sacar de, de muchas dudas en cuestión a lo que nos dedicamos ahora. Yo...
2: Oye, yo, yo tenía una preguntita.
1: Perdón, este... No sé si vas a salirte del tema, porque sí me gustaría enfatizar en esto. Ah, no, tema. dale, dale. Mira, eh, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Keren. Creo que sí es importante este apoyar, ¿no? A cuando alguien. Eh, quiere dedicarse a un arte no solamente en la música porque si sí hay como una cultura ahí eh, en, en nuestro país no quiero hablar de otros países pero en nuestro país donde aún pues no se ve como como algo vaya que te dé de comer básicamente y toco este tema y, y vuelvo a preguntarte Ale porque, porque si sí me contestabas una de las preguntas creo que te hice varias a la vez pero también creo que es importante para los que pretenden ¿no? dedicarse a la música eh, una saber, o sea, en relación a la experiencia, por ejemplo tuya, Alejandra, eh, en relación a lo que te has enfrentado, o sea, ya este nivel en el que estás, tú lo ves como en cualquier eh, profesión que te vas a enfrentar a las mismas barreras, a las mismas circunstancias, eh, eh, dificultades para poder realizar realizarte tú como profesional, ya no solamente como tu sueño, este, sino como tu, como profesional y vivir de ello. ¿O si sí es más complicado eh, eh, en México eh, este, dedicarte como músico, como cantante para poder este, vivir a la par de otras profesiones?
3: Pues sí está difícil. Es okay. un camino muy difícil. Muy, muy, muy difícil.
1: O sea, ¿sí, sí ves muy más complicaciones difícil. el dedicarte a la música que en otras este, carreras? O sí, bueno,
3: ahorita en mi caso a estas alturas pues no, ya no. Ajá. Pero hace años, sí, yo lo veía imposible. O sea, imposible de decir, no, me voy a dedicar nada más a la música. Definitivamente no. Es que sí tienes que pasar como por muchas cosas y darte cuenta si sí o no. Y si no, pues retirarte a tiempo y dedicarte
0: a otra cosa, ¿no?
1: Y, y eso es un, otro punto, creo yo, importante, Alejandra, que te quería preguntar. O sea, también de alguna manera tienes que ayudarte de alguien que se dedica a esto... Como para que te ubique y te diga, oye, pues si sí tienes las habilidades para ser, no sé, un músico o un cantante profesional o tienes hasta 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 aquí. Porque porque a lo mejor también está, está el apoyo de los papás, está el sueño, el deseo, pero resulta que, que no se trae. Y es que la verdad, digo, no sé todo Ale, pero también se tiene que traer ya este de manera innata un cierto talento para esto.
3: Sí, la verdad es que sí, porque en mi caso, eh, si se hicieron los discos que se hicieron, por ejemplo, a los 16 años que grabé mi primer disco, y, y que nos enfocamos ya más profesional, mi hermano un día me lo dijo, todo esto lo estamos haciendo por ti, Ale, porque tú tienes mucho talento, mucho talento, y vemos mucha madera en ti, y, y por ti lo estamos haciendo también. Aparte de que es un sueño de todos, y que nos gusta... Tú tienes mucho talento, entonces yo creo que va más por ahí.
0: Pues ni modo, Mau. Ah, no, no es cierto. Nada no, no es cierto, pues yo creo que también es esto es este de reconocerse, porque sí, muchas veces pues como familia, a pesar de que de que quizá no puedan unos u otros, qué padre que tengas como ese respaldo de, de contar con tus papás, con tu, con tus hermanos, con tu con tu niño por ahí que ahí andaba hace ratito que nos saludaba. Y que es muy, muy bonito que a pesar de que, pues sí, muchas veces no puede subir como un grupo en este ámbito como de la música, eh, siempre hay un impulso, ¿no? Ahí tenemos a nuestra famosa Selena Quintanilla también, que en su momento pues empezó como una agrupación familiar y pues terminó ella como casi casi como solista, ¿verdad? Entonces pues muchas veces pasa esto en la industria musical, pero qué bueno que se cuente con esta parte como familiar en este apoyo. Y bueno, para no darle tantas vueltas y tantos rollos al asunto, pues vamos escalando, ¿no? Ya, ya pasamos de esta parte de, de Ale, la que estaba estudiando, la que empieza la profesión, la que ya está llegando como a esta, a esta cima del éxito, y justamente a la par eh, empieza un sueño de Alejandra que yo creo que como muchos cantantes, es un sueño guajiro de muchos que a lo mejor ni nos dedicamos y nos hemos atrevido a ir a estos lugares a hacer castings, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, Ale? Bueno, pero, pero espera,
2: pidos ahí antes de que pase Ale, eh, me gustaría hacer exactamente ese paréntesis. Eh, antes de llegar a, a eso, es a lo que vamos con este tema, que ya vimos al principio que es un sueño, ¿no? Empieza a materializarlo Ale... Trabajando, trabajando, con esfuerzo, claro. fines de semana, este, luchando, eh, y me gustaría antes de pasar a eso, eh, Ale, que nos cuentes poquito, ¿cómo empiezan esos golpes, eh, de trabajo, de suerte, de éxito, en otros países, que a lo mejor en México, este, a diferencia de otros países, empiezan a tocar y a sonar en varias partes de otros países, en, en primeros lugares, me gustaría que nos contaras poquito de esto, y ¿cómo es ese proceso?, de empezarte a creer Llenar, este, como Antes no te dejaban ir a los antros Y ahora no te sacan de los antros Porque te la pasas cantando ¿Estás de acuerdo? Y los llenan Y cuéntame un poquito qué es esa sensación De que hay gente que cante tus canciones O a lo mejor seguramente Aquí hay rompecabezas que han de ver ya cantado canciones tuyas y no saben Que las cantas, entonces me gustaría que Nos platicaras un poquito de eso
3: Pues mira Eh... Desafortunadamente aquí en mi país Aquí en México Pues nadie nos volteó a ver Este, fueron muchas cosas eh, Les interesaba el proyecto Pero siempre Veían la imagen de la cantante ¿No? O sea, siempre le decían A mi hermano, o sea, sí, está súper chido Tu hermana canta padre, pero Pues queremos ver a tu hermana, a ver qué tal está ¿No? Porque siempre Aquí en México eh, yo, O sea, muchas personas y, y, y gente que está conectada me va a entender Hemos sufrido de, bul de, de discriminación y yo sufrí discriminación por varias agrupaciones y por, y por proyectos que, por gente de cierta industria. Este porque yo, está, yo tenía sobrepeso, no? Yo tengo sobrepeso y le decían a mi hermano: Sabes que no, o sea, está padrísimo todo. Tu hermana canta padrísimo, pero no tiene que estar flaca, con boobies grandes, este con cinturita. Si no, no la vas a armar, no. Entonces ya empiezan esos topes aquí en México, algo que a mí en lo personal me, me causó mucho conflicto, tanto emocional, porque yo decía, ¿por qué? O sea, sí ya sé que la imagen vende, pero yo creo que importa más tu voz, ¿no? El talento que tú tengas, el corazón que tú le pongas al momento de cantar, es que, eh, la chispa que tengas con la gente, no. pero desafortunadamente la industria en México aquí es, de hecho... No quiero mencionar nombres, pero este hubo hace un par de años que audicioné con una con un grupo este, de música colombiana, aquí muy famoso. Ya dilo,
0: Alejandro.
3: En donde me invitaron a... Me dijeron, ¿sabes qué? Están buscando vocalistas, Ale, y la neta, tú entras porque entras, ¿no? Con el vocerón ¿Es, que ¿es tienes. ¿Es de esos
2: famosos TNT?
3: No, no.
2: Ah, sí, no le entendí sí. el chiste pero bueno continuamos no he
3: <risa> soy muy soy malísima para entender esas cosas ¿eh? Okay. entonces este ese día bien me acuerdo fui a audicionar yo iba a ir a audicionar y me acerco con el porque no es, no es el manager el manager de este grupo es una mujer entonces era como su familiar y yo había yo yo había ido porque el músico me había recomendado y este y me vio de pieza a cabeza, y le dije, hola, pues es que yo vengo a audicionar, y me dice, híjole, mira, déjame tu demo, ¿no? Y yo te, yo te hablo. Entonces yo le dije, pero pues es que ya estoy aquí, o sea, escúchame y nada pierdes, ¿no? Me dice, es que mira, estás muy bonita, o sea, estás guapísima.
2: Ay, 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 echándote arroz ahí en tu historia, ¿no?
3: No, porque sea, te estoy diciendo las cosas así como pasaron. Ah, ok. Pero si ¿sí ves la, la chica que está cantando ahorita ahí en el escenario, ella estaba súper gordita, o sea, súper gordita, y bajó de peso, entonces sí te sugiero que bajes de peso. Bueno, cuando me dijo eso, yo tenía ganas de golpearlo, literal, te lo juro. O sea, de decirle mil cosas... O sea, dije, ¿cómo puede ser que me estás diciendo? O sea, pues ni que estaba como de este bonche, ¿no? O sea, ni siquiera me, me quiso escuchar cómo cantaba, este, nada más te digo, me vio físicamente y dijo, no, este, luego te hablamos, ¿no? Y luego me haces ese comentario. Pues me hizo sentir súper mal, la verdad es que a partir de ahí como que sí, eh, ese día me decepcioné muchísimo y que, o sea, y yo dije, ¿por qué? ¿no? ¿Por porque, porque tiene que ser así, siempre, entonces eh, pues traté de superar ese trago amargo porque pues bueno a mí esa música la verdad me, me, me gusta mucho y siempre pues en entrada a una agrupación de ese tamaño pues siempre fue así como que wow y, y el que me recomendaran pues también fue algo padrísimo este pero bueno pues eso lo dejé atrás ya no, pues ya no quise audicionar más en, en más agrupaciones por lo mismo este... Y a mi hermano siempre le decía ¿no? Pues es que todo padre, pero la cantante tiene que bajar de peso porque tiene sobrepeso, ¿no? Entonces, mi hermano, como siempre toda la vida, se ha dedicado a la música y ha sido el manager junto con mi papá. Pues no sé, no tengo ni idea este, cómo fue que se le ocurrió irse a Sudamérica él solo. Y, y lo digo orgullosamente porque en esta industria también de la música nadie te ayuda. Mucha gente de, de la industria musical, que ahorita tienen renombre, que son gigantes en la música de cumbia, le dijeron a mi hermano, haz un disco y nosotros te vamos a ayudar. Y cuando escucharon el disco, pues haz de cuenta que ni nos conocían, ¿no? Entonces, gente que tú piensas que te va a ayudar en esta industria, no. Tú te tienes que rascar con tus propias uñas. Nadie te va a ayudar, nadie. Prácticamente estábamos solos. Entonces... Este, mi hermano se le prendió el foco y dijo, pues, me voy, papá, mamá, me voy a Bolivia y voy a picar piedra, voy a ir a tocar puertas. Me acuerdo que ese día fuimos todos a dejarlo al aeropuerto y mi, y mi mamá, así llorando de, ay, mi hijo, ¿a dónde se va a ir? Yo no conoce a nadie, ¿no? Ahora sí que lo encomendamos a Dios y dijimos, pues, fuerte, y se fue mi hermano solo, sin conocer a nadie, este empezó sabes lo que tiene mi hermano y es algo que le admiro muchísimo es que tiene mucho ángel para para tratar con las personas este es muy sincero es muy neta entonces eh, se encontró a gente muy buena allá gente que, que le ayudó que le dijo te voy a ayudar este sin intercambio de nada entonces fue a, a dejar material les interesó mi voz les interesó mucho el proyecto y no les interesó que estuviera con sobrepeso. O sea, por eso amo esos países. <risa> y Tres este... puntos
0: para México. Sí, claro.
3: <risa> y no se fijaron en eso y le dijeron a mi hermano, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas un, una buena rola, un cover, y lo mandes y acá lo vamos a mover. Entonces, fue cuando hicimos el cover de Cristiano Dal, de No te contaron mal, mi hermano hizo el arreglo, nos metimos al estudio, me acuerdo que sabes Mi hijo, ¿sabes qué? Urge que hagamos un tema Lo grabé como en una hora Este Lo mandó A Bolivia Y nosotros ya no supimos más Hasta después de como un mes yo creo Aproximadamente, la verdad es que en los tiempos No estoy como tan familiarizada uh -huh. Y le van este, Avisando grupos de allá porque pues allá Los grupos eh, De aquí de México Que son famosísimos allá le empezaron a decir a Mauricio: Oye, ¿tú, tú, tú cantas, ustedes tocan tal canción. No, pues sí, si sí, no inventes, es que en, en los carnavales que se hacen allá, todos los grupos de Bolivia tocan tu canción. Todos, o sea, todos ya se saben la canción, está sonando, pero con todo tu tema. Entonces, me dice mi hermano: ¿Será? Y luego empe le empezaron a hablar de las radios a mi hermano y diciéndole: Oye, es que tu tema es algo increíble aquí. Entonces, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que viajar, vamos a ir a ver qué onda. Y pues sí, fuimos y nos llevamos la sorpresa de que éramos el primer lugar a nivel nacional con la canción de No te contaron mal, y estuvimos más de 16 semanas en primer lugar. ¡Wow! wow. Fue algo que neta para nosotros fue, fue de que ya nos tocaba y de que fue de Dios, porque, ¿cómo te explicas que mi hermano yendo solo a tocar puertas, lo voltean a ver, le dicen que hagan un tema, y, y, y a la gente les gustó muchísimo nuestro estilo, este, le, les gustó mucho mi voz, y, y, y sonando en todo el país, o sea, para mí fue como un milagro, ¿no? Entonces, eh, nos empezamos Ahora a... tendremos
0: que ir a Bolivia contigo para verlo, con nosotros. <ríe>
3: sí, pero ¿sabes qué? Que no conocían quién, es, quién era Radio Cumbia, porque no habíamos hecho video en ese momento, porque... Fue de mandar la rola y ya, no tuvimos tiempo de hacer video, entonces, este, había grupos que se querían hacer pasar por nosotros, porque oh, no conocían okay. Radio Cumbia, entonces hicimos el video, este, con m, y m así súper guau, súper maravilloso, con M&M, de... este no. video. <ríe> Ay, oye, amigos! ¡Sí, claro! Ya, ya oye, por
0: cierto, tenemos una de anécdota ahí, John, con Radio Cumbia. No sé si te acuerdas que grabamos un video un día de desde tu celular. Ah, sí, pero sé que... Que justamente grabamos un video diciendo que éramos Radio Cumbia y cantamos una canción de Ale. Y nos empezaron a, a, a llegar comentarios así de... ¡No! Alejandra, están queriendo este, decir usuparlos,
3: que uh, ¿sí? y no sé ah, qué en ese tiempo que nos decían que se hacían pasar por nosotros. Ah, pues con razón entonces... nos querían
0: linchar.
3: <risa> sí, entonces por eso nos superurgía hacer ese video, lo mandamos a Bolivia, entonces ya nos empezaron a decir ah, entonces son ellos. Hicimos gira, llevamos a toda la banda a Bolivia nos llevaron para allá y estuvimos haciendo tour de medios como 15, 20 días, en todas las radios, en todas las, las, las televisiones de, 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 perdón, televisoras de varios departamentos de, de, de Bolivia, este, y ya nos empezó a ubicar la gente, de hecho, en los aeropuertos también fue algo increíble porque llegamos al aeropuerto y, oigan, ustedes son de Radio Cumbia, nos encanta su tema, la tengo en mi playlist, oye, mándale un video a mi esposa porque es súper fan de tu canción, y entonces empezamos a ver qué era cierto lo que nos dijeron, de hecho los propios conductores de las televisoras nos decían, guau, wow, está súper cool su tema, nos encanta, yo la tengo en mi playlist y nos las enseñaban, y se emocionaban cuando nos veían, entonces es una satisfacción increíble, y que aparte, estás que no te la crees, dices, si es neta, o sea, si de Dios es neta, <risa> ¿no?, Oye, Entonces, ¿tú, bien? ¿tú, y, está padrísima.
2: Y corte a, ¿eh? porque digo, ¿qué más nos gustaría extender demasiado ese programa? Eh, ya se viene un poco, este, a tres cuartos este programa, pero corte a, ¿eh? ¿qué pasa? De repente empiezo a ver a Alejandra Quintero en la voz México en los comerciales, empiezo a salir de aquí <risa> para allá, eh, ¿qué, qué, qué, qué? qué ¿Cómo, cómo fue eso? ¿De dónde?
3: Cuéntanos. Ay. Te juro que han pasado tantas cosas en mi vida Y pasaron casi al mismo tiempo Que, que No sé qué que, que, que onda Pero fíjate que al entrar en este tipo De realities Toda mi vida soñé con eso Toda mi vida, desde que yo tenía Sí, más o menos como los 16 años Que era cuando en ese entonces empezaba Lo de la academia Este, Ya ves que fueron, creo que nueve academias uh -huh. o Nueve temporadas uh -huh. Yo empecé a ir a partir de la tercera Iba a hacer casting creo que fui a la segunda generación, a la tercera, a la cuarta.
2: Oh, o sea, picaste piedra. No es, no es como que, ¡ay! Ah, eh, sí. Mira, está Ale ahí en tele. No, es, volvemos a lo mismo. Es, te has esforzado, has intentado, han estado buscando. Entonces, sí. está muy interesante. y es Me dan
3: unas friegas, John, porque... Y digo, es algo que le agradezco a mi mamá. Porque mi mamá iba conmigo a los castings. Y no creas que era de, ¡ay, si sí, ya llego y a los cinco minutos te pasan! O sea, no. Era... Estaba súper lejos para empezar a donde nos citaban, y teníamos que formarnos dos, tres de la mañana, y yo pasaba a audicionar a mediodía del, del otro día, pues. Uh -huh. Entonces, eh, fui como tres generaciones, y en las tres generaciones quedé en las finales nacionales, o sea, ya como para que te escogieran. Wow, Pero pues eh. siempre me quedaba ahí, o sea, no pasaba de eso. Entonces, pues me decepcioné, yo le dije, ma, esto no es para mí. La verdad, ya lo intenté muchas veces. Yo salía llorando siempre, digo, así como me, me vieron que soy una persona muy sentimental. Entonces, este salía llorando y decía, ¿sabes qué, maestro? No es para mí. O sea, yo creo que ya, bye, ¿no? Y mi mamá súper linda me decía, hija, es que te tienes, a lo mejor no es tu momento, te tienes que preparar, pero pues tú sigue intentando. Entonces, terminé dejándolo por la paz y toda decepcionada, ¿no? Hasta que después de muchos años se vienen este tipo de casting en, en línea, porque ya este este programa ya lleva muchos, muchas este, transmisiones, no sé desde qué año, pero pues yo lo veía siempre, yo decía, no manches, o sea, el estar ahí ha de ser increíble, ¿no?, en ese escenario, este, estar concursando ahí, que todo México escuche tu voz, pero podía más el decir, no, es que no es para mí eso, o sea, no, no, o sea, era como mucha negación, ¿no? Porque yo ya había pasado por, por ese rollo. Entonces, eh, hace, el año pasado, este mandé el, un video, dije, pues, a ver, lo voy a mandar. este Porque se tiene que mandar por vía internet. porque por ya de no... la
2: cuestión pandemia, ¿no?
3: Ajá. Pero antes de eso yo ya había ido a uno presencial justamente hace años. Como ocho o nueve años fui a un presencial. Y en ese entonces tenías que pasar filtros, y eran como ocho filtros, igual me quedé hasta la final, a donde me iban a llamar para hacer el casting en, en el programa, entonces este, pues fíjate, después de ocho años, bueno, me animé mando mi video al link que mandan por línea y pues nada, no me quedé, y le dije a mi mamá, ¿ves? o sea, no ma no es para mí esto entonces mi mamá, ay pues inténtalo el otro año, pues no sé entonces, llega este año el link para mandar el video, y yo estaba, te lo juro que estaba renuente, dije, no, no voy a mandar nada, y mi mamá otra vez me decía, mándalo, por favor, y, no, no quiero, Este día fui a clases de canto, y mi maestro me dice, le platiqué, me dice, pues, mándalo, o sea, no tiene nada de malo, le digo, pues, no sé, mira, ¿sabes qué? Siéntate en esa silla, te voy a poner una lámpara, te voy a grabar con mi celular, y ponte a cantar la canción que hemos practicado, yo audicioné con la canción de Oye de Beyoncé. De, de Entonces, esa canción la mandé. Este, la mandé un domingo y, como a los cuatro días, producción se comunica conmigo y me dice que fui seleccionada para, para ese programa. Y yo no, yo no lo podía creer porque wow. yo decía: Tantos años que le intenté, tantos, y mira, <ríe> tan
0: fácil. <ríe> <risa> bueno, y como dice yo no, o sea, pero, pues sí, y como lo comentas tú no fue tan no no fue tan fácil, o sea, oye, fue un trabajo arduo, fue un trabajo que a lo mejor eh, tuviste que hacer casting varias muchas muchas veces y fíjate, o sea, uno nunca sabe en qué momento va a pasar, ¿no? Oye, pero ahí es
2: importante, Ale, que me gustaría como comentar, digo, yo te conozco un poquito más personalmente, sé que has vivido cosas buenas, cosas malas en, en la vida, eh, entonces yo creo que al final del día eh, estamos hablando casi casi ahorita de una casualidad, no, qué bueno que me, que se me seleccionaron, pero yo creo y estoy muy convencido que eh, gracias a Dios puso todos los medios para que tú también tuvieras ciertas caídas en las cuales te fortalecieron, y eso hizo que sacaras todavía más fuerza eh, de la que quizá tenías en algún momento, y eso te abrió puertas, eh, grabaste con Alex Sintek una canción en en, en, la gospel, en gospel México, eh, empezaste a trabajar y estar estudiando y estudiando, y como ustedes están escuchando, y sigue estudiando, ya sabe cantar y sigue estudiando, y tiene coach, vocal, entonces, eso es algo muy importante, que no porque sepamos o creamos que ya somos los expertos en, en nuestro ramo, no vamos a dejar de aprender ni, ni de seguir estudiando. Entonces, mi, lo, lo, lo que yo quería hacerte la preguntita hace ratito era, cómo ¿tú crees que hay una parte, quisiera decir, como alguna parte espiritual en la cual tú te refugiaste y esto hizo que, que sacaras como un poquito más de ti?
3: Sí, mira que ahorita en esta etapa de mi vida, eh, yo digo que estoy sufriendo como una metamorfosis, ¿sabes? Porque sí, eh, el pasar por un divorcio no es nada fácil,
2: okay. yo pasé
3: por un divorcio hace tiempo, y, y fue yo creo que el momento más, si tú me preguntas cuál es el, el trago amargo eh, que has tenido en tu Perfecto. vida ahorita, uh -huh yo creo que es ese, digo, sí la muerte de mi abuelo, que fue hace tres años, pero yo creo que el que más más así personalmente fue mi divorcio, y eso, ¿sabes qué? Me, en cuanto pasó todo eso, eh, porque eh, pude descubrirme, pude, estoy tratando de entender mi vida, estoy tratando de entenderme, y cuando paso todo ese proceso me empiezan a llegar todas esas cosas Como la Gospel México, de entrar a la Gospel México Bueno, para empezar, conocer a mi maestro de canto que es bellísimo claro. Que Dios me lo puso en el camino Porque gracias a él, eh, con sus enseñanzas Yo he podido ser la cantante que soy Y, y me siento satisfecha con el trabajo que he hecho Y, y por medio de él, este... Eh, conocer la Gospel México, entrar en ese proyecto increíble donde hay muchísimas voces talentosísimas, donde tuve la oportunidad de hacerle coros a Alex Inte se me viene lo de este reality show de La Voz, y, y fue algo que dije, guau, o sea, todo al mismo tiempo, <risa> fue como una bomba de emociones, ¿sabes? Y, y yo creo que eso me hizo agarrar pues mucha fuerza por, por la situación que yo estaba pasando, porque me sentía muy mal, me, me, no te puedo decir que caí en depresión Pero mis días estaban muy, muy feos Como que eh, yo, yo me considero una persona Que siempre tiene luz Que siempre tiene carisma que, que siempre piensa positivo Y esos días para mí eran terribles O sea, todo para mí era negativo Era negro No veía la luz, como dicen Pero a
2: lo que voy exactamente es eso Estás consciente Y eso lo digo y te lo, lo toco eh, yo antes del programa platiqué contigo de poder, si podíamos platicar esta parte, porque al final del día, eh, cuando a veces eh, tenemos que alcanzar como alguna cima del éxito o queremos llegar a algo así, tienes que pasar por esa me metamorfosis que estás hablando, que a veces eh, nos duele dejar cosas, nos duele dejar personas, pero que a veces es necesario para, para llegar a, a, a la meta real, ¿no? Así. Entonces, sí. ¿Adán?
1: Ale, este, Fíjate, hablando de, de Gospel México, yo sinceramente no no conocía de, del proyecto hasta que te ubiqué a ti y entonces vi un video y me quedé así de, o sea, qué impresión de la manera en la que en la que cantan este en este proyecto y, y, y digo a mí me queda claro de dónde viene el, el, la música gospel. Pero aquí este proyecto de Gospel México, no sé si, si si le pudieras decir a los que nos siguen, digo, a los que no a lo mejor han escuchado de, de este proyecto, este ¿qué, qué, qué, qué propósito tiene? Porque yo, yo te oí, si no mal recuerdo, escuchar por ahí una canción religiosa, que, que en, en su momento el gospel, pues surge de ahí, ¿no? De, de música religiosa. Pero el gospel México, ¿está enfocado a eso? O, o, ¿O está más bien como que surge de ahí, pero para cantar con... Cualquier tipo de música, con cualquier cantante ¿Cómo está Gospel México?
3: Está enfocado, obviamente cantamos eh, Música cristiana Y fíjate que en lo personal Digo, este, no me voy a adentrar a las religiones Pero yo no soy cristiana Pero me encantan Y, y no sabes cómo me llenan es, es, Esas esa, esa música cristiana se, se de verdad nota. me encanta o sea, Se nota cuando encanta, lo, lo interpretas
1: encanta. se nota.
3: Y he tenido la oportunidad de poder grabar Algunas este, Algunas canciones este, y sí, en el coro cantamos música cristiana, pero también este, va enfocado con artistas, eh, hay artistas que piden a la gospel y nosotros les, okay. los acompañamos para hacer coros, o sea, sí está enfocado en las dos, estamos como en las dos sintonías
1: Y ahorita que decías que, que tú no eres cristiana, pero que, que te encanta, ¿por qué que has experimentado algo peculiar, particular? Eh, en este tipo de música que, que a lo mejor no has experimentado Con la música que normalmente
3: Tú cantas ¿Sabes qué? Que descubrí Que eso de cantarle a Dios es maravilloso Porque nunca había experimentado eso Ok Entonces eh, por, en, en, ese, en ese ¿Cómo te explico? En ese ángulo lo veo, ¿no? Nunca le había cantado a Dios así Y aparte lo que dice o sea, realmente como que se me enchina la piel O sea, hay momentos que, que estoy cantando Y como que quiero llorar y me aguanto Pero es maravilloso Como que me llena mucho esa música, ¿sabes?
1: O sea, espiritualmente y más ahorita, te por, por
3: las etapas que he estado pasando y todo Como que todavía me llena más el, el cantar
0: ese tipo de canciones O sea, es, También, en tu es,
1: espiritualidad te, te impacta finalmente esta, esta música es. sí, vale.
3: Oye,
0: Dan, Dan, Ale y John justamente... Eh, a veces no sabemos, eh, bíblicamente dice que hay que tratar bien a todos, porque muchas veces no sabemos si nos vamos a encontrar con un ángel. Yo creo que a esto se refieren bíblicamente, en que pues, seamos, eh, pues amemos a nuestro prójimo como, como se supone deberíamos amarnos a nosotros mismos. Y en este, o, o ¿por, qué, por qué saco esto al tema porque justamente, no quiero dejarlo pasar por alto, Ale fue un ángel para nuestra familia en tiempos súper difíciles que vivimos ahora con la pérdida de nuestro, de nuestro abuelo, Él, ella tuvo a bien de su corazón ayudarnos a, a estar inyectándolo, a estar eh, ahí pendiente de su salud, y créeme que para mí, te lo he dicho en otro momento, para mí eh, es un agradecimiento... Eh, Súper grande el que te tengo, porque pues no cualquiera En una situación de, de esta magnitud de pandemia
2: En la pues, máxima atreves, pandemia, ¿no? de hecho
0: Justamente fue en el pico más grande en donde, en donde pasó todo esto Y pues así como lo demostraste eh, ahorita, ¿no? Todo, todas esas escalas como profesionales de, de voz Pues también para, para mí yo creo que esto es esto, esta parte de, de, de entregarte a tu prójimo, como a ti mismo, entregar ese amor sin, sin pensar que, que pueda pasar algo más, pues es una demostración también muy grande para, para mí, yo creo que de, de tu parte profesionalmente hablando, porque justamente se empata esto que tú nos decías, ¿no? Que, que te llena tanto la, la enfermería, que te llena tanto ayudar a, 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 a las personas, y, e insisto, ¿eh? yo creo que mi familia como, como Jonathan y, y Dan eh, Estamos en, en, en sintonía con este sentimiento Porque pues no tenemos de qué manera agradecerte Esa solidaridad que nos brindaste en ese momento Y que gracias a Dios apareciste en nuestras vidas Para, para justo ese momento no que, que, que lo necesitamos tanto Y pues no sé sí, sí. Y si eso me
1: permites me... ahí ¿lea? Eh, ahondar un poquito porque pues yo tuve ahora sí que tuve la experiencia de, de, de ver esto que tú estás diciendo de cómo eh, Ale personalmente llega justo como un ángel de verdad en ese momento en, en el que estábamos acá eh, viviendo esta situación con mi abuelo a mí me toca pues por las circunstancias como se dieron hacerme cargo directamente, yo estaba contagiado, mi abuelo igual y parte de mi familia, pero mm, no sé si, si lo comenté y yo me imagino que lo percibió Ale en ese momento, yo estaba ya, o sea, por tirar la toalla, así literalmente yo ya sentía que ya no podía y justamente cuando cuando me dice Jonathan, oye, es que pues va a ir una, una amiga, es, es enfermera, a, a apoyarte... Yo dije, de verdad, o sea, se va a meter aquí cuando entre la misma familia habíamos acordado que, que, que por eso nosotros los que ya estábamos contagiados, eh, pues de, más de la familia no queríamos exponer. Y alguien que no es de tu familia, ¿no? Y que a lo mejor tú dices, bueno, a, amistad con, con, con alguien de, de nosotros. Pero con todo ello, digo, y, 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 y con todo y la profesión, este de verdad digo, a mí me queda claro, Ale, porque a lo mejor los que nos están escuchando, eh, sobre todo que nos escuchan más de nuestra comunidad, que tú debes saber que es una comunidad cristiana, una comunidad religiosa, este dirán, ¿no? Bueno, hablar de, de, de esto de, de fama, hablar de, de, de llegar este, a alto, ¿no? A lo mejor podrían pensar como mucho en, en los egos, ¿no? en Mucho en, en, en el qué, qué busca uno, en este caso, al, al dedicarse a, a esta profesión, y yo les puedo decir que, que, que o sea, no es, eso no es en realidad en este caso Ale, ¿no? Digo, habrá sus casos seguramente de quienes... Y, y como todos, buscamos hasta cierto punto el, el reconocimiento. Somos seres humanos. Pero a lo mejor hay quien se enfoca solamente en eso, ¿no? Y se pierde. Yo, Ale estaba viviendo un momento de su vida profesional, sin dar más detalles, ¿verdad? Por todo lo que esto implica. Pero estaba en un momento de su vida profesional donde bien pudo haber dicho, ahorita yo, yo estoy logrando mi sueño, estoy en el momento más, este, en un momento cúspide de mi vida, no tengo la necesidad de estar yendo a atender a, a alguien que ahorita está enfermo, porque yo estoy en otros en otros asuntos, sin embargo se toma el tiempo, este, y eso habla, pues de alguien muy humano, que, que fuera de todo en lo que tú estás metida, ¿no? Y que implica el que más te siga, ¿no? una nación, ahorita decías Bolivia, tanta gente que, que haga clic contigo, pienso yo que te puede hacer perder muy fácil el suelo. Pero estas cosas que tú haces, yo diría, Le, no las dejes de hacer. Y yo sé que no lo vas a dejar de hacer porque te apasiona, y eso me refería cuando decía, ¿no? O sea, me queda claro que te apasiona. Porque además te mantiene, creo yo, con los pies en la tierra, el que te tomes el tiempo para ir a ver a un completo desconocido, ¿no?, que está grave y que te puede afectar a ti en tu salud y, y, y hayas hecho lo que hayas hecho en este caso con, con mi abuelo y para con toda la familia por ende. De verdad, creo que habla de un, un gran ser humano este y, y yo me siento muy complacido que hoy hayas aceptado esta invitación porque pues personalmente lo vi, lo palpé y, y, y desde ahí no nos habíamos vuelto a, a ver y, y, y reconozco ese gran ser humano que que eres un ángel <risa> sin duda alguna llegó en el momento
2: de, de hecho de hecho a mí me gustaría hacer también un paréntesis porque um, eh, yo con ale eh, eh, yo cuando la conocí por medio del trabajo como muy bien lo estaban eh, ustedes escuchando yo llegué con ella a grabar eh, videos musicales que es a lo que yo me dedico el, bueno la gente que no sabe aquí en la comunidad y yo llego a trabajar con ella pero con ella pasó un clic ...como muy especial y que yo muchas veces lo he hablado directamente con, con, contigo Ale... ...que es el que más allá de trabajar hubo un clic muy especial porque... ...digo también en mi vida llegó en un momento como un ángel ¿no? Eh, ...a trascender con una amistad eh, en cuestiones personales... ...luego sucede este, más adelante con otro primo que gracias a ella tuvimos el contacto... ...que ella conoció a otra persona que bueno ese es un, un caso más particular... Y como un poco más privado Pero Ale tocando vidas, conociendo Gente y moviendo De verdad, si ustedes supieran Esta historia de, de, de un primo que, que tengo, que gracias a ella Encontró la unión para encontrar Otra persona que no había visto por Muchos años de su vida De verdad es, es, es un ángel esta, esta mujer Y de verdad a mí también me da mucha, mucha Mucha alegría Ale Que tú estés logrando estos sueños Que al final eh, de todo lo que tú estás logrando, me vuelvo a quedar con ese comentario que hice hace rato. Tú, o, aunque tú no estés ayudando, o, de eso me queda claro, que tú ayudando físicamente, ya sea como enfermera, o, o cantando, estoy muy seguro que tú vas a sanar y vas a ayudar a muchas personas. Y también te dejaría de tarea, yo ya he platicado contigo, en algún momento la, la andaba, este... Eh, la anda ahí diciendo, pues ojalá que algún día se nos haga eh, grabar una canción de Mosera Mosera es un grupo musical que tenemos dentro de, eh, de la comunidad eh, Pues es, es algo famoso, ¿verdad? Dentro de nuestro O comunidad. si no, vamos a
0: dejarle una tarea también a Dan John Él tiene que escribir la próxima canción que vamos a grabar con Ale, ¿cómo ves?
1: No wow. se diga más No, pues sería un porque, privilegio, sin duda No, porque, <risa>
2: bueno, Ale, Ale no es para contarlo ni, ni verdad, pero... Dan es uno de los compositores más grandes que tiene nuestra, nuestra comunidad, no te puedo decir la cantidad que tiene, de verdad es, es impresionante y déjalo impresionante, famosas sus canciones, no en México, sino en toda América, gracias a Dios, entonces este, creo que podríamos hacer algo muy bonito. Estás poniendo y... la vara muy alta,
1: Jonathan, espero no te <ríe> <tomarles> mal. <ríe>
2: No, ¿cómo que es? Estamos rodeados de gente de verdad talentosa, creo que por algo Dios nos pone en estos lugares, en estos momentos indicados y este, pues ahí queda de tarea en el aire para ver si podemos lograr hacer algo y sobre todo que esta otra vez es tocar corazones con que de verdad eh, toquemos a una persona como lo ha hecho Ale en nuestras vidas o en, en, en otras personas, pues tocando una vida de verdad nos vamos muy contentos y tiene sentido ese programa, ¿no?
0: Oigan, chicos, antes de, de partir, porque pues ya estamos a, ahora sí que sobre el tiempo, me gustaría saludar a todos los que nos están escribiendo en las redes sociales, como son YouTube y Facebook, y obviamente encargarles ahí que nos dejen su manita arriba, que nos compartan para que esto que acabamos de, de, de decir hoy en, esta, en estas redes sociales, pues llegue a más personas que quizás le puedan ayudar a una o a otra a salir de alguna situación, o encaminarse en su, en su nueva profesión, ¿verdad? O encaminarse a algo que no ha descubierto en su vida. Entonces, vamos a saludar rápidamente a los que están aquí por YouTube. Joshua Mendoza, que eh, quién sabe quién es ese. <risa> ah, no, ¿verdad? <risa> Nos manda saludos. Está por aquí José Ángel Rangel. También eh, manda saludos Luis Ali, Ruth Andrade, mi Leal, Esther Sánchez de Puebla, nos están escuchando Esther, Hugo González no sé si sea por ahí tu amigo dice sí, que si está soltera que... dice que si está soltera que él se apunta, ah, porque ya no nos aclaró esa parte, ¿verdad, dale? ¿Quién? ¿Quién dice <risa> Hugo González, hugo uh, González me imagino que es... <risa> Sí, por es, aquí... Son sus
2: fans, ya nada más de, con esa risa nos quedó claro que es un
0: fan que tiene ahí. Oye, oye, y aquí nos proponen algo porque yo creo que lo merecemos, ¿eh? Dice avi Andrade por aquí, dice, ojalá que Ale nos dé una probadita de la voz que tiene.
2: ¿Cómo ah, ves, vale. Ale? Compr comprometiéndola ahí.
0: A ver, sí, a, a, sí, sí, a ver, sí. Ale, echa, échate un palomazo así chiquito, pues, para que no nos vayan. Un a ver, para que vean de qué estás hecha, Ale. Oye,
2: pero estaría, estaría, estaría bonito que nos cantes una canción de esas cristianas que nos estabas contando.
3: Oye, oye. pero dice, dice que de, de qué estás hecha, pues que no se vio en, en el último programa de. de, de, <risa> de ah, pues vos, si claro. ¿Quieres sí. más, reina?
0: O va. sea. Pero
1: para nuestro programa. No, y, 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 y yo diría, de verdad, vayan a ver los videos de la voz México de esta última temporada y las participaciones de Ale. Porque digo, yo no sé si se anime Ale. Entendería si, si se negara. Porque Zoom le, no le va a hacer justicia a Zoom, este Digo, esta plataforma, la verdad, es, no es, no está ideal para que cante, pero sería genial, digo. Pero sí, vayan a ver sus videos de este, la, la, la voz. Búsquenla en Gospel México. A mí me ha impresionado mucho.
0: Sí, un aleja. cachito,
3: Ale, un cachito, Ale. Ven, que ya no puedo más con esta soledad. Desde que tú me faltas. Ven, que ya no puedo más. ¡Ah, se le olvidó la letra!
0: ¡Letra! <risa> <Qué drama>. ¡Bien! <risa> <Yeah. risa> ¡Es que no vio? ¡Ale!
1: Se te olvidó la letra, estás fuera de rompecabezas.
0: Fuera de rompecabezas, está ¿vale? Oye, bueno, pues no, yo... no,
2: ahí comercial para Ale, claro que pueden ver todos sus videos. Busquen Alejandra Quintero, de, también busquen Radio Cumbia, que es la agrupación que ya pertenece eh, con su hermano, con su proyecto personal. Eh, también van a encontrar ya demasiados videos que andan circulando ahí en redes sociales de La Voz México. Alejandra Quintero, entonces, para que... Vayan sí, terminando no este lista. podcast y okay. estaría fenomenal que vayan a, 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 a sus videos y le comenten. Te dimos en rompecabezas y qué bozarrón tienes, la verdad.
3: No, También en Insta, que me pueden seguir en Insta, estoy como Alejandra Quintero Santana MX. Ok. okay.
0: Oye, y ya por último, también queremos saludar a Ruda Andrade Guerrero que dice, muchas gracias Alejandra de todo corazón, Dios te siga protegiendo y te bendiga. Igual Noemí, Noemí Andrade dice, gracias Ale, todo sea favorable para ti, que Dios te bendiga siempre.
3: Clemen Andrade gracias. dice,
0: pasa pasa vos a todos hermanos, quiero mandar un saludo, un abrazo y bendiciones por haber ayudado a mi suegro y a mi hijo en el momento en que más lo necesitábamos. Dios te bendiga y gracias y adelante. Iris Andrade dice, saludos a Ale. Es mi madre. Marina Iris, gracias ah, por el apoyo. Miras.
1: <risa> la,
3: suegra, la suegra de todo
0: México. <risa> dice, gracias por el apoyo a mi familia. Dios te siga bendiciendo. Nos vamos gracias. rápidamente a Facebook y por aquí dice Ari Andrade, bendiciones a todos ustedes. Eh, Mayito y Michito dice, saludos a rompecabezas. Jasobón, capitán de Capitanes, capitán, dice que... Dios los guarde y colme de abundantes bendiciones Lidia Velasco, Dios los bendiga a todos, Ari Andrade dice que ya canta él en el baño todas las de Radio Cumbia ¡Ay, y... gracias Ari! ¡Te amo! Y que tengas <risas> mucho éxito en tu vida, y pues esos son algunos de los comentarios, obviamente eh, este programa pues se queda aquí en YouTube para los que sigan entrando ahorita, porque pues muchos no se conectan a la hora en punto pero nos empiezan a ver durante la programación y pues les dejamos saludos a todos, gracias por compartirnos, por darnos like, por comentar, por todas las bendiciones que nos mandan siempre, y pues gracias Ale una vez más por, por este programa, creo que como siempre nos llevamos un hermoso y gran sabor de boca, y que tengas muchos éxitos más en tu vida, como te lo dije en un comentario por ahí, la suerte no está contigo porque tú llevas el éxito. Y yo creo que esa voz te va a llevar a grandes lugares y que así sea también para tu familia, para todos los que están detrás y al lado y, y, y por todos lados de, de ti, porque yo creo que son grandes personas las que te apoyan y pues se ve reflejado en tu persona. Un saludo a todos ellos y muchas gracias eh, de mi parte. Es todo. Saludos a todos los que eh, nos van a escuchar por las otras redes sociales.
1: Pues me, me voy despidiendo para que pues Jonathan despida a nuestra gran invitada por supuesto eh, una vez más Ale muchas gracias un privilegio conocerte y síguenos dando la oportunidad de que con tu voz eh, toques nuestros corazones y nuestras vidas yo creo que por algo estás donde estás tienes mucho, mucho que dar a, a tantas personas que, que hoy estás alcanzando, que Dios te bendiga mucho y pues gracias a los rompecabezas que nos han seguido hoy, Dios les bendiga y hasta la próxima
2: Jonathan. Gracias. Dan, no. Primero, Dan te va a jalar las orejas porque anda haciendo comerciales aquí el chavo con la chamarra. Está bien que tengamos patrocinio, pero no, no nos van a meter más financiamiento, ¿eh? O sea, es todo.
0: Pues Estoy yo bien. espero que llegue algo
1: porque ya hace rato que nada. Sí. Oye,
0: ¿ah? John, es, que, es que era de uniforme. Tú eres el único que no vino de uniforme. Oh, oh, bueno. <risa> este,
2: por último, Alan, te agradezco otra vez nuevamente el que hayas aceptado. Porque a veces es un reto hablar de cosas personales porque todo el mundo te puede conocer por el lado, este, eh, superficial, pero te agradezco mucho que te hayas abierto, que nos hayas contado un poquito del detrás de, de, de todo este éxito que yo sé que es el comienzo de, porque tengo la certeza que todavía falta mucho por recorrer y que vas a llegar todavía mucho más alto, entonces... Eh, sabes que te amo, eres de las pocas personas en mi vida que me atrevo a decirle que te amo Ya te lo he dicho bastantes veces Por todo lo que has eh, eh, hecho o impactado en nuestras vidas Y por último me gustaría que les dejaras un consejo O un mensaje a esas personas, a esos jóvenes que tienen sueños Que les gustaría soñar despiertos
3: Bueno, pues antes de decir eso este, oigan, de verdad Me, me, me impactó mucho el, el Que cada uno Me haya dicho lo, Esas palabras tan bonitas este, Pero yo lo hice Con mucho amor Lo hice con, con mucho gusto Porque aparte es mi deber como enfermera y Es una obligación Que tiene una enfermera ayudar al prójimo este, Y no Nada que agradecer, lo hice con todo el corazón Y lo voy a seguir haciendo Las veces que sean necesarias eh, yo también te amo, amigo. Este eh, también te lo he dicho muchas veces, y, y, y gracias por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas, y en los éxitos también. Gracias. Y pues gracias por el espacio, gracias por esta plática tan bonita. Y pues el, el, el mensaje para todos los chavos que, que están en busca de cualquier éxito. Eh, y ya no nada más enfocado a la música, sino en cualquier tipo de carrera, que persigan sus sueños, que no tienen la toalla, que tengan fe, y que siempre estén enfocados en, en, de manera positiva, porque sí se puede, los sueños sí se pueden, sí se hacen realidad. Tardan en llegar, porque a veces tenemos esa sensación de decir, es que ya quiero que sea rápido, no y uno se desespera, pero no, yo sé que todavía tengo camino por recorrer, todavía estoy ahí casi llegando a la cima, pero no perdemos la esperanza. Así que ustedes no la pierdan, sigan luchando por sus sueños y, y que Dios los bendiga a todos y los quiero mucho. Y gracias por seguirme y por escuchar mi música.
0: Gracias, vale Hasta gracias, luego, que tengan bonita noche todos. Gracias a todos. Un de ocho días en otro rompecabezas. Gracias.